0: hola qué tal cómo están yo soy francisco rivero servidor y amigo bienvenidos al capítulo 14 de la primera temporada de una temporada más de un asesino entre nosotros el día de hoy hablaremos de la guía de supervivencia ante los psicópatas salga corriendo si no puede huir aplique todas las normas de supervivencia que se le vengan a la cabeza Todas, absolutamente. Todas aquellas que se le hayan explicado para escapar de los psicópatas. Y sea firme a la hora de mantenerse, de manera real o figurada, ya que se le puede ir la vida en ello. Yo sé que no te conozco, y sin embargo, nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche. Así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo de mi parte, desde el fondo de mi corazón. Comencemos. Los doctores me resumieron de una manera clara y sencilla las características de los psicópatas. Los psicópatas distinguen del bien y del mal, pero eligen sin dudar el mal si los favorece. Parecen de empatía emocional. Cosifican y perciben a las personas como simples herramientas para conseguir sus objetivos. No aprenden de sus errores. Los psicópatas no reaccionan ante terapias, no son recuperables. A diferencia de otros enfermos mentales, los psicópatas viven en la realidad. Son impulsivos y les cuesta moverse entre, la, entre las relaciones personales porque carecen de referentes emocionales, pero son perfectamente capaces de desenvolverse por sí mismos en el medio en el que viven. Robert Heidi, una primera autoridad en la psicología criminal y autor del test de detección de psicopatía, checklist, revisit o escala de Heidi, afirma que no conectan con el mundo emocional, solo con sus propias necesidades. Saben lo que hacen, incluso lo planean, aunque un estallido de impulsividad puede hacer que todo salte por los aires. Heidi los compara con los daltónicos. Solo pueden imaginar los colores, las emociones en este caso, pero no pueden sentirlas. A nivel neurológico no muestran ninguna reacción frente a palabras o imágenes que en personas normales mueven al horror o a la compasión, Sin embargo, la empatía intelectual es grande, saben cómo conectar con las ideas y cómo mantenerse en el cerebro ajeno para deducir cómo piensa el otro, mientras que son incapaces de comprender cómo se siente. Niegan la dignidad o los derechos del otro. Desde los niveles más básicos, los consideran inferiores o estúpidos, hasta el paso de arrebatarles la vida. Al no considerar a los otros más que como cosas, no les afecta el daño que puedan causarles. El hecho de que no aprendan de sus errores se debe este punto a que se agrava debido a su egocentrismo y su complejo de superioridad. Se niegan rotundamente a no reconocer a otra autoridad o norma moral que no sea la de sus propias necesidades y además varían de momento en momento. Esto ofrece un problema añadido, porque pese a las dificultades de diagnóstico, se considera que la prevalencia de psicópatas en el mundo es de en torno a 1 o dos y medio por ciento de la población, con mayor número de varones que las de mujeres. Es decir, constantemente nacen nuevos psicópatas, pero no logramos recuperar a los ya existentes. Heiri descarta a la rehabilitación del psicópata. Es posible, incluso, que sea contraproducente, afirma, porque una de las habilidades del psicópata es la capacidad de engaño. Como mucho, quizás se le pueda convencer, con penas y castigos, de que les conviene más cumplir con la ley, como a tantas otras personas. Aquello de los psicópatas me fascinó. Vía, con todas las excusas, más fácil de asimilar de que eran enfermos o de que estaban locos. Los psicópatas representaban otro significado a la palabra maldad. Y no había ninguna esperanza, salvo la detección y la protección. Siempre fui criado con la firme creencia de que la educación podía salvar a cualquiera de la desgracia. Mis principios en ese momento se tambaleaban. Particularmente me parecía interesante la capacidad del psicópata para adaptarse a una vida normal, tener una familia, llevar una vida que nadie sospechara que era un psicópata. Incluso encontrarse sumergido en ella, integrado en la vida pasando inadvertido. Realmente gran parte de lo que sabemos de los psicópatas se encuentra mediatizado por las novelas negras, las películas o las series de televisión, que no ocultan su querencia por ellos, su admiración, bien sea dándoles voz o desde la perspectiva de la víctima, o con mayor frecuencia con aquellos que han de casarles, sean policías, psiquiatras, Mediums, perfiladores, científicos o aficionados Nos presentan constantemente los actos de los psicópatas Sin ahondar demasiado en cómo piensan o cómo anticiparse a ellos Gente Garrido, en su libro El psicópata Un camaleón en la sociedad actual Ahondaba ya en el año 2000 sobre el depredador silencioso el criminólogo y sociólogo valenciano distinguía dos tipos de psicópatas, psicópata marginal y el psicópata integrado. El primero de ellos es el criminal al que asociamos con el arquetipo de psicópata. Vive y se desarrolla en un entorno marginal, suele reincidir y, aunque peligroso, resulta sencillo de identificar. Psicópata integrado en cambio, se encuentra emboscado. Es a él al que Vicente Garrido aplica el término de camaleón y al que a su vez subdivide en dos grupos. Cópata delincuente, que lleva una vida normal y un trabajo aparentemente normal, pero que vulnera la ley de manera constante. Son asesinos, violadores que trabajan de 8 a 6 en un banco roxenetas, padres de familia, timadores, piramidales, líderes religiosos, el psicópata legal, que no delinque pero que se aplica todas las mañas que le son posibles en pensar cómo puede hacerle la vida imposible a sus semejantes y allegados. Estas dos últimas categorías se adaptan a las condiciones de su entorno de manera casi mimética, finge cariño, afecto, vínculos que no sienten, pero de los que puede extraer provecho. Cuando son descubiertos, la sorpresa es inmediata. Él, un timador, un violador, un asesino, existe un debate abierto acerca de si los psicópatas nacen o se hacen. Las últimas opiniones, entre ellas las del mencionado Robert Heiri, se inclinan a creer que existe una base genética, una irregularidad que afecta los lóbulos cerebrales y que se vincula a la capacidad de engaño, mentira, crueldad, pero que el peso del medio en el que se educan es determinante. Un psicópata criado en un medio marginal, en el que se da por buena la violencia o con carencia de vínculos familiares, favorecerá que delinca o que sea más agresivo. Ya en el año de 1994, Robert Haley concluía en sus estudios que los psicópatas emplean los dos hemisferios del cerebro para la función del lenguaje mientras que las personas normales solo emplean el izquierdo. Y sus reacciones a los estímulos emocionales no se concentran en el hemisferio derecho inferior como es el caso normal. Sea como sea, el niño se ha formado como un psicópata en torno a los 3 años y de manera definitiva a los 5. Y ya lo sé, es difícil, resulta muy difícil de asimilar más aún cuando no hay recuperación ni tratamiento, pero es algo que conviene que repitamos y entendamos. El niño psicópata se caracterizará por su tendencia a no esforzarse y buscar toda clase de privilegios para manipular a los padres y a los abuelos más sensibles a sus caprichos, y por ser muy impulsivo pero vamos a otros datos para tranquilidad de los que me escuchan. La falta de miedo o ansiedad, la carencia de reacciones emocionales ante el dolor o ante la pena ajena, el gusto por torturar a los animales. En efecto, muchos psicópatas se preparan progresivamente para la tortura humana con los animales. Cada vez estos animales son de mayor tamaño. Sacarle los ojos a un pájaro, martirizar a un gatito, cortarle una pata a un perro, les permite anticipar el placer que sentirán cuando hagan lo mismo con un ser humano. Una sociedad como la contemporánea, que no educa a los niños para que mejoren su capacidad de frustración o la inhibición de la violencia, sino que, por el contrario, estimula la competitividad el egoísmo, el consumismo y la gratificación inmediata, eso es un semillero de psicópatas. Escuelas, la familia y la sociedad deben iniciar una reflexión profunda acerca de los valores transmitidos y de los ideales que se les presentan como dignos de imitación, no por otra cosa, por el bien común. Se debe entender que el psicópata es una máquina diseñada para sobrevivir a toda costa, incluida la de destrozar a la sociedad si se interpone en su camino. Mientras que en sociedades poco organizadas o en época de guerra tienen grandes posibilidades de salir adelante, incluso de convertirse en un modelo a seguir, suponen un peligro para la igualdad, la democracia y cualquier otro tipo de orden, se les puede encontrar en todas las áreas laborales, se adaptan a la clase alta y a las depuradas y pueden llevar a cabo acciones que incluso consideraríamos envidiables, porque la moral y el miedo a las consecuencias se encuentran ausentes. Puede adoptar el rol del rebelde, del romántico que busca la libertad a toda costa, o el del reaccionario que defiende a ultranza valores tradicionales. Ustedes, puede ser cualquiera. Existían en el pasado y aparecen en todas las culturas y países. Por otro lado, resulta esencial que esta sociedad se proteja. No existe tratamiento, como se ha indicado, pero sí es posible identificar rápidamente al niño o al adulto y actuar en consecuencia eso llevaría a una mejor coordinación entre la sanidad y la justicia algo básico para que los psicópatas no pasen desapercibidos y ataquen de nuevo mientras su historial médico o jurídico se pudre sobre una mesa atestada de expedientes en muchas ocasiones el psicópata recibe una pensión de invalidez pero no ha sido evaluado no olvidemos que son extremadamente manipuladores, por lo tanto no ha sido evaluado su estado mental realmente. A un esquizofrénico puede medicarse, pero a un psicópata solo se le puede controlar. Conviene aquí, de nuevo, hilar fino con la salud mental y la percepción de un loco peligroso. Un enfermo mental, en pleno brote psicótico, puede agredir o matar porque ha perdido, en su delirio de la percepción de la realidad. Mirá voces o su paranoia le, le dirá que hay que defenderse, matando, porque alguien desea asesinarlo. Puede además reaccionar muy positivamente a un tratamiento psicofarmacológico y gozar de una buena calidad de vida los casos de desgracias ocasionadas por un enfermo mental son muy escasos la mayoría de ellos sufren y con ellos sus familias pero el grueso de las agresiones y delitos son cometidos por delincuentes no por locos en cambio un psicópata distingue la realidad y emplea el dolor ajeno o el crimen para su propia satisfacción. Cierto es que puede ser, además, un enfermo mental, pero no lo es por defecto, sino por añadidura. Si seguimos hablando de manera de aliviar este tipo de personas, incluiríamos la necesidad de una mayor salud mental en la sociedad. ¿Qué pasaría por una mejor educación respecto al consumo de alcohol y drogas? y de hábitos extremos, que atenuaría también la presión que ese individuo necesita para saltar. Falta de respeto al otro, y con ello toda forma de maltrato, ha de ser perseguida y censurada. Cópata le compensa dar una paliza a una mujer si sabe que escapará con una falta leve. No es extraño para nosotros que muchos psicópatas violentos surjan en ambientes marginales. La pobreza, la percepción de ser ciudadanos de segunda o las condiciones sociales les sirven como estímulos y justificaciones. Cuanto más equilibrado, sereno y amoroso sea el entorno cercano y social, menor será la violencia con la que responderá el psicópata y mayores serán las posibilidades de que ya no actúe más de forma violenta, por tanto sería conveniente replantearse tanto la exaltación de la violencia que se lleva a cabo de manera habitual en la ficción, en videojuegos, películas, novelas, como la idea del amor, como un sentimiento tormentoso e incontrolable que justifica cualquier reacción, celos, ira, violencia, valores negativos, identificados con la pasión. En los últimos años se ha observado un progreso a valores anticuados entre adolescentes, que se centran en la idea de la violencia y respeto a los jóvenes varones y a la fidelidad a un novio reputación en las niñas. Era un paso atrás previsto debido a la llegada masiva de inmigrantes que proceden de culturas mucho más tradicionales y machistas. Y a la prevalencia de ese grupo de personas que compartían aún esos valores, pero no por ello hay que renunciar a remediarlo. Por último quiero mencionar, en el presente se plantea muy duro para nuestro país la destrucción de puestos de trabajo, los desahucios, el empobrecimiento de millones de personas, la falta de respuesta de los dirigentes políticos y económicos, los casos de corrupción y el miedo constante al mañana, al que estamos sometidos, ha causado ya enfrentamientos en las calles y la radicalización de muchas opiniones. Es por eso que les digo, cuidado con este magma, es el momento perfecto para que surjan psicópatas líderes o para que un porcentaje mayor de psicópatas se sientan al límite y comiencen una carrera delictiva. Tienen mucho que ganar unos y muy poco que perder otros. Bueno amigos, me despido. Porque al escuchar todo esto, reflexionen. Les doy la frase del día. Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos, nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo. Peter Bim Espero sus comentarios. Infinitas gracias y gracias por estar. Hasta pronto o hasta el próximo capítulo.